0: QGNET, o seu quartel-general na internet.
1: Começa mais uma edição do QG Podcast, do Quegenete.com. Aqui é o Marco eu tenho medo da internet
2: E aí seus putos, aqui é o Thiago Joker espero que ninguém mate o Chaves
1: Aqui é o Pi e Pi igual a
3: 4,3
4: Oi todo mundo, aqui é a Gordinha e a internet está numa fase de Maria vai com as outras
3: Olá pessoal, eu sou o Gilmar Lopes do eFastas.com E você tem que repassar esse podcast para cinco pessoas que senão uma coisa terrível vai acontecer com você
1: Sim. É <risos> boa. Tipo, a sua sogra vai ficar imortal se você... Não, brincadeira, eu gosto da minha sogra.
2: Você tem o telefone do Zé do Cachorro aí pra amaldiçoar? Você, é um...
1: você e você, todos vocês. Bom, é isso aí. E esse podcast, esse tema, né, a ideia de gravar sobre esse assunto surgiu depois de toda essa polêmica que aconteceu no Guarujá, de uma mulher que foi confundida com um retrato falado compartilhado no Facebook de uma sequestradora de crianças, né e ela foi espancada pelas pessoas na rua e ela acabou morrendo por conta de um boato na internet tipo, simplesmente isso alguém lançou um boato, a galera começou a compartilhar o pessoal viu aquilo confundiu a pessoa Cometer um crime desse, aconteceu uma tragédia dessa. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas para o Gilmar do E-Farça, que está participando com a gente, aceitou o convite. Bem-vindo, Gilmar!
3: Eu que agradeço aí, estamos à disposição aí para falar de das farsas da internet.
1: Olha só que beleza! E bom, já para começar... Como é que você recebeu essa notícia, cara? O que, que você achou desse absurdo que aconteceu no Guarujá?
3: Não, é, a, primeira, a primeira vez que eu ouvi falar dessa história, eu achei que essa história era mentira, né? Não é possível que alguém vai espancar outra pessoa por causa de um boato na internet. Que coisa terrível, cara. E aí eu fui pesquisar, na, fui procurar no, no, no Facebook, encontrei a página que primeiro publicou essa história. Só que ela já tinha tirado do ar, né? E já tava avisando que era um boato e tal... E eu até acredito na... que, que eles também caíram num, num boato. Eles também foram vítima de uma pegadinha, mas o alcance deles é muito grande, né? E é assim que eles publicaram, a história já espalhou
1: e aí deu no que deu. Complicado. E é impressionante que hoje em dia as redes sociais elas estão com um alcance muito grande, né? A gente nem imagina o quanto uma coisa que a gente publica pode chegar a outras pessoas. Então é muito importante tomar cuidado com o que você compartilha e com a veracidade daquilo, porque senão tá aí uma besteira, você causa uma morte de uma pessoa, isso é um absurdo
3: é um absurdo mesmo, e você tem que tomar muito cuidado também com coisas suas, né coisas que você não quer que as outras pessoas saibam não publica na internet, porque as pessoas podem saber, tem uma, uma história há, há um tempo atrás, eu tinha um, eu apresentava um programa de entrevistas na, numa web tv, e aí eu chamei uma pessoa, uma moça que tinha um blog e aí, no dia da, da entrevista, eu entrei no Orkut dela e peguei várias coisas que ela tinha publicado lá, então na hora que começou o programa eu já falei assim ó, essa é fulana de tal ela adora ir pra praia de, de, aqui do, de São Paulo, e falei o nome da praia ela adora tomar uma cerveja em específico falei a marca da cerveja, fui falando várias coisas assim, e ela ficou boca aberta nossa, como é que você sabe tudo isso de mim? Eu falei, é porque você
1: publicou no Orkut é, tem um vídeo até que tava rolando na internet um tempo atrás um suposto vidente que fazia isso na internet até o Fantástico meio que imitou esse quadro um tempo atrás, do Detetive Virtual que diz exatamente isso, né? Você expõe tanta informação que é praticamente possível você conhecer a pessoa, detalhes da vida pessoal da pessoa e onde ela tá por conta de redes sociais. Mas é, então, pessoa é, Virou muito perigoso. Né? A pessoa é, nem Por se isso dá que conta. eu só falo
2: mentira no Facebook. <risos> só
1: mentira. <risos> só mentira.
3: <risos> então esse assunto aí e levantou uma uma questão importante, né? Que é você não acreditar em tudo que você lê na internet. É, muitas vezes eu publico alguma coisa lá no e e aí eu recebo um monte de comentário assim, é, estava na cara que era mentira, sei o que, mas se você vê, é, por exemplo, até jornalista cai nessas histórias. Teve uma história clássica que eu publiquei lá no site há uns, uns dois anos atrás que era de um cara, é, um, um, um britânico, um norte-americano, não lembro, que tinha feito uma cirurgia na ponta dos dedos para poder operar o iPhone com mais facilidade, né? E aí a Folha de São Paulo, o Estadão, vários jornais publicaram como se fosse verdade. Depois de um mês, um site americano é, assumiu a autoria dessa história, tinha, tinha falado que eles tinham feito essa brincadeira para criticar o consumismo americano e tal, e aí muita gente acreditou, mas depois foi desmentido. E só depois de um mês que o jornal desmentiu. Então eu até coloquei lá no site, e brinquei assim, ó. Se você quiser saber se alguma coisa é verdade ou não, você entra lá no fácil, ou então você espera um mês pro jornal desmentir. <risos> Porque eles, naquela ânsia de, de dar o furo da notícia, acabam publicando qualquer coisa pra depois correr atrás pra ver se é verdade ou não. Pois é.
5: É, e quando, mesmo quando você assume que é uma farsa, a pessoa continua achando que é mentira.
3: Ah, isso tem muito, isso tem muito, e tem no, nos comentários, você pode entrar lá nos comentários do site que você vai, vai ver muita gente indignada com o que eu publiquei lá, falando, não, isso é verdade porque um amigo de um amigo meu disse que a vizinha viu e falou que é verdade.
5: <risos> é, o amigo do amigo meu, da vizinha, da vizinha, é aquela pessoa é, que é já lenda aconteceu lenda tudo na vida, né?
3: Pois é, a pessoa azarada demais. Vira lenda urbana. Vira uma lenda urbana, é verdade. E, e esses boatos que circulam na internet assim, é, é uma continuação da, daquelas lendas que a gente tinha antes da internet, por exemplo a gangue do palhaço, não sei se vocês sabem aqui antigamente é que é verdade, a gangue do palhaço <risos> eu já então, pois é uma, uma daqui culta. de Osasco é. <risos> uma kombi cheia de palhaço que sai andando pelas ruas capturando as crianças primeiro que uma que já é bizarra né é primeiro que uma kombi cheia de palhaço chama muita atenção né <risos>
5: então, acho que em já... é época de eleição já vi vários <risos>
4: Você estava me falando dos comentários no site, que o pessoal muitas vezes não acredita também. E eu fui começando a passar por essas experiências, fazendo algumas pesquisas. É, vendo em Facebook de amigo, tudo. Algumas notícias que eu olhei assim, não, isso é muito absurdo. Médico que encontrou um super vírus e não sei o que lá. Falei assim, deixa eu procurar isso. Aí fui procurar pelo CRM que deram. Porque eles vão tentando dar credibilidade em tudo. Aí colocam um número de CRM qualquer. Falar o nome de uma, um negócio que não existe, aí eu comecei a dar uma procurada. Aí até que eu também chego no, no E-Farsas e vejo que é mentira. Quando eu posto no comentário pra pessoa que é mentira, a pessoa ignora, assim, totalmente. <risos> ninguém nunca me respondeu falando, caraca, não sabia, vou prestar mais atenção.
2: Principalmente redes sociais, pessoas não suportam ser contrariadas.
4: Eu fiz isso umas três vezes é, com pessoas diferentes. E a única pessoa que ainda assim postou uma coisa depois, desconfiada, e ainda colocou assim: Eu acho que nem tudo que se posta na internet é verdade, mas não custa passar. Aí eu, ah, tá. Mas não, não adiantou muito, porque. Essa informação que você passou não existe. Ela não é, vai ter criatividade. São,
5: são feitas para serem autojustificadas, né? Outro dia, a gente estava discutindo religião, não sei o quê. Alguém falou, ah, mas a USP provou que o espírito <risos> tal, não sei o quê. Foi onde que provou? Ah, vou te mandar o um artigo. Aí o artigo começava, a USP prova que existe alguma coisa, blá, 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 né? Aí eu li todo o negócio foi falei, pô, quero achar esse artigo, essa tese, onde que foi? Aí no final era ótimo, tava lá, fonte, internet. Oreio <risos> é. oh, é Genial, né? Pô, de internet.
1: Pô, teve um caso também recente que me assustou bastante nessa questão da credibilidade da imprensa imprensa que assim supostamente confiável, né? Como televisão mesmo, é, portais grandes, que acabam dando notícia naquela ansiedad da Alfura, como o Gilmar disse, e acaba passando informação errada. Que foi o caso daquele do estagiário que passou atrás do jornal da Globo, manja? Ah, sei!
2: Ah, mas isso não foi uma farsa.
1: Então, não foi, mas qual o detalhe, né? Tá Beleza.
2: filmado, tá filmado, eu tá vi filmado. o vídeo Não foi montagem, é
1: aqui.
2: Não, me recuso a acreditar no
1: que você tá falando. O que todo mundo Viu, o que todo mundo divulgou, né? O cara passou atrás do Jornal da Globo, ele deu Levantou a mão, fez um sinal E saiu, voltou, tipo, ele fez a participação Dele no Jornal da Globo Legal, E legal. divulgou-se Pela internet, que o estagiário tinha feito aquilo Teve um milhão de views em um dia no YouTube Isso foi no CQC, no Top 5 Pela internet, deram um nome pra ele era o estagiário Luquinha, não. falaram que ele é estagiário, inventaram uma história que ele queria ir no banheiro e tal. Mas qual que é a real? O cara, é, ele é um técnico que trabalha lá faz, tipo, anos na empresa. E o que que aconteceu? Naquela semana, o Jornal da Globo tava em reforma do estúdio. Então eles estavam gravando o estúdio com um fundo verde, manja? Tipo, não era a redação atrás da mesa ali dos apresentadores de verdade uma aqui. Isso. Então, na verdade, assim, eles deixaram uma câmera gravando lá a redação, enquanto o pessoal trabalhava, e o cara, que era um técnico, passou em frente à câmera que, não, de repente, não tinha alguma sinalização ou ele não viu que a câmera tava gravando e fez um sinal pra um bombeiro que pediu pra ele voltar e, enfim, é o que vocês viram no vídeo, né? O detalhe aí é que todo mundo divulgou que o cara era estagiário, fizeram uma história, deram o nome, só que ele era um cara que passou lá atrás, não exatamente no cenário, ele passou atrás de uma câmera gravando... Num outro ambiente... Ah, mas é... aí
5: ele tá sendo trollado também, né? Aí a galera zoa também, né? Não é que chega a ser uma farsa, né? Sim, é que
4: ninguém porque... foi buscar informação com ele, né? Ninguém foi tentar entender o que, que aconteceu. Já começaram a trollar o cara, chamaram ele de estagiário e
1: ninguém foi tentar é. entender. E diversos portais anunciaram como o estagiário que passou. O CQC anunciou <risos> como estagiário. E, tipo, não foi ah, isso. Tá. E o cara não tava atrás realmente da mesa do, do jornal, né? Bom... Mas daí você pergunta, ah, Marco, como é que você sabe disso? Já respondo pra vocês, só um minuto.
5: Tem que dizer alô, Cristina, hein?
3: Não diga alô. Alô,
1: alô Cristina? <risos> alô. Fala, Alexandre, tudo bom, cara? Ô, Marco, e aí? Beleza? <risos> Beleza. Você tá ao vivo do QG Podcast pro Brasil inteiro...
2: Oo!
1: Leo,
2: leo, leo! ao vivo, né?
0: Fala aí, mano. Beleza?
1: Cara, a gente Beleza. já tava contando aqui pro pessoal sobre o que aconteceu com você, que era tudo croma aqui, aquilo era um fundo, fundo verde. Você não é estagiário, você já trabalha um tempão na empresa, né?
0: É verdade. Eu trabalhei sete anos pra uma empresa, só que houve um erro operacional, na verdade, né, e não foi divulgado.
1: Como é que chegou pra você essa notícia, assim? Tipo, repercutiu mal pra você, cara?
0: É, claro, né? Eu saí como um está diário sem noção que invade o estúdio, né? E não foi nem isso que aconteceu. Na verdade, não tava ali no horário. Aquilo era uma gravação. O
1: fundo era gravado. Você sofreu muito bullying, cara, por isso? Sofri. Eu sou melhor até hoje, mas... Hoje é bem menos, mas até no começo
0: foi, foi complicado.
1: E é engraçado que todo mundo aceitou como se fosse fato, né? Que você era estagiário, que passou atrás e fez um gesto e tal. Tipo, é, ninguém não foi pensou. certificar, apareceu no CQC até, né? É, então, ninguém quis saber da minha vida pessoal, o que sou o <risos> que, que eu era,
0: né? E eu sou isso até hoje, se eu entrar na, no YouTube ou qualquer outro lugar, eu tô como estagiário ainda. Caramba! Eu sou pai de família, trabalhador e... <risos> Tô como, não admerecer a classe, né? O estagiário também <risos> é uma <nenhuma> profissão, <risos> mas assim. estagiário não ia ter problema. Eu, é né? estagiário é normal. Eu fui estagiário também, né? todo mundo já foi, passou por isso, mas hoje eu não
5: sou, né? Acho que a melhor coisa que você faz é pegar um chicote e agredir um estagiário pra desviar isso.
3: Aí você coloca a culpa do erro aí no estagiário agora. E na verdade eu acho que eu ferrei a classe de, de estagiário, né? Eu acho que até o estagiário tá com raiva de mim. Não, não,
4: não ferrou, não. Estagiário justifica, entendeu? Não, não, não pega mal.
2: É, é verdade. De repente até, até rola um convite pra, pra entrar no próximo Big Brother e tal, né? É. Não, eu acho eu não, eu não levo jeito dessas coisas, não.
5: Agu, ou depende da grana? Não, aqui eu não tenho interesse mesmo, não
4: ah. <risos> Do, De todos os bullying que você sofreu E tal, tá, teve algum que você ainda olhou assim E achou engraçado, deu risada Ou nenhum deles foi?
0: Ah, não, na verdade eu sou, eu sou meio descontraído O Marcos me conhece aí, eu sou tranquilo No, no ponto de zoeira, então foi Foi tranquilo, não, não fiquei mal, né Talvez se fosse uma pessoa que não aguentasse brincadeira, estaria hoje mal. Mas eu levei na esportiva,
3: entendeu? E eu, eu já tô acostumado lá no, lá no E-Farsas, já percebi assim, que a força do boato, ele se espalha muito mais rápido do que depois o desmentido. O desmentido quase ninguém vê, assim, sabe? Ele tem pouca circulação. Enquanto que o boato tem um, uma força enorme de, de ser espalhado. É o ciclo é, mágico da coisa. É, as
4: pessoas também ah, não é. gostam de ser contrariadas, né?
3: É, é verdade. É verdade. Eu, eu, na verdade, eu, eu, mudaram
0: meu nome... É, falaram que né? conhecia, então.
1: Inventaram o que quiseram de mim pronto, ficou, né? Agora a gente sabe que você não é estagiário, vão parar de fazer bullying. Alexandre, obrigado pela participação, não quero tomar muito seu tempo, valeu aí. E da próxima vez que Falou, você for, for passar lá atrás, passa com qgenet.com.br, assim numa faixa, beleza? <risos>
0: É. Agora eu, vou fazer, eu vou, passar, vou fazer um sapateado e pode deixar que eu faça a parte também. Mo Walker, é, né? Boa.
1: <risos> valeu, Luciano, Um abração, é, hein? Valeu, Luquim Valeu, Valeu. valeu. Tchau.
5: Tomara que até o final do estágio ele cumpra essa promessa. <risos>
1: Bom, mas voltando agora à pauta, mais um caso esclarecido, Oi, graças à participação do Gilmar do e -Fars. <risos> E, bom, teve, tem vários casos que a gente acaba vendo que passa por verdade, e um do recente que eu vi essa semana era a questão do Renato Aragão, né, falaram que ele tinha ficado puto com uma nobrista que queria tirar uma foto com ele e fez o cara ser demitido, isso foi desmentido no E-Farsas, né, Gilmar? Então,
3: é, e essa história, ela já é um boato que eu já tinha pesquisado há dois anos atrás, e no boato que eu pesquisei há dois anos anos atrás, eu já, se, eu já tinha encontrado esse mesmo boato cinco anos antes, então uhum. essa história tem no mínimo 7 anos já, na primeira versão ele tinha brigado com o motorista dele, porque o motorista dele chamou ele de seu Didi, e ele falou, não, é isso aí, Piscite, meu nome não é seu Didi, é, doutor Renato, Piscite. e aí mandou ele embora, e aí na versão do, de dois anos atrás é mais ou menos parecida, o motorista dele também, que chamou ele de seu Didi, mas aí foi é, espalhado pela Fabiola Heipert, que é famosa pra caramba com site de fofoca, de vamos chamar de celebridades, e agora, esse ano, voltou a circular essa história, só que agora teria acontecido num shopping, e ele teria mandado, olha só o poder, hein? ele teria mandado um funcionário do shopping embora teria ah, demitido um funcionário de um shopping porque ele queria tirar uma foto com ele e nesse negócio de tirar uma foto atrasou de entregar o carro dele. É, essa história foi espalhada por um jornalista, tô colocando aspas aqui porque é um jornalista de celebridade. É, eu acho que é uma categoria um pouquinho abaixo do, do jornalista. <risos> Sacanagem, né? Bom, e ele deu uma notinha de apenas três linhas no, no site O Dia lá, no jornal O Dia, e só essas três linhas já fizeram uma enorme repercussão, já teve uma enorme repercussão na internet. E aí eu entrei em contato com o pessoal do shopping, ninguém foi demitido lá nos últimos dias, e também eles não confirmam que teve nenhum mal-entendido lá, nenhum desentendimento entre o Didi e o manobrista lá do shopping
5: já pensou ir pro lado negro da força, assim, do tipo, vou eu gerar um boato
3: pra ver como é que funciona todo o processo, entender a cadeia da coisa, sabe, tipo...
2: Eu o Cid do Não Salvo, né?
3: É, o Cid é muito bom, eu, eu falei com o Cid lá na Campus Party, porque teve uma vez que ele criou lá que o seu barriga tinha morrido, né, e aí eu até uso esse case dele, eu dou palestras, dei uma palestra na Unicid no ano passado, e aí eu usei esse case Unicid dele... O Unicid é do Cid mesmo? Não... <risos> De Cid Ô, podia ser do Cid, né? Vários Cid,
5: assim, no mesmo papo.
3: <risos> e aí eu peguei e mostrei lá que eles. Ele criou um jornal, uma página de um jornal, tirou uma foto da página do jornal como se, ela tivesse, como se ele tivesse achado no chão. É, alterou o Wikipédia com esse verbete da morte do, do seu barriga e conseguiu em pouco tempo, em poucos minutos, conseguiu distribuir na internet. Essa mentira era na verdade um, um teste que ele estava fazendo ao vivo lá na Campus Party e ele conseguiu disseminar esse boato.
1: Do não salvo, eu sempre lembro do caso do Tube também, né? Que a gente até já falou aqui que ele criou um aplicativo que era uma resposta... corrente? É, o tal... É o Lulu, né? Daí ele criou então isso virou... Conseguiram proibir um software que nem existia, tipo bizarro também a justiça já estava falando o ministério público e um ele foi no gente. pânico
3: ele contratou dois, dois caras para falar sobre esse software como se fossem os criadores e eles chegaram aí no pânico para falar sobre isso tal foi bem legal
1: Ô, Gilmar, eu até estou tá falando das pesquisas, se ligou no shopping e tal. Como é que funciona para você preparar aquelas matérias no e-farsas? Como é que funciona a pesquisa? Você recebe e tira um tempo para ir atrás da informação mesmo, fazer ligação, procurar especialistas e tal? Ou você fica só na é. internet? Como que.
3: É, a ideia do site, quando eu criei ele em 2002, era de usar a própria internet como ferramenta para desmentir as histórias que circulam nela, né? Então, é, basicamente, eu vou usando o site de busca, o Google, o Bing, o Yahoo e vez ou outra eu acabo tendo que recorrer a algum livro, eu entro em contato com as empresas que estão, que ou com as pessoas que estão envolvidas naquilo, mas basicamente minha pesquisa inicial é usar a própria internet, que essa que é a ideia, até porque eu queria mostrar, na, é, ela mesmo pode época,
5: resolver né exatamente,
3: é e eu queria mostrar sim, que qualquer um, qualquer Bem Zé Mané pode conseguir, pode conseguir desmistificar, porque eu vejo muito jornalista caindo nessas histórias, assim, uns erros simples, sabe? Que só uma, uma simples pesquisa já denunciaria. Porque é genial eu...
5: isso, porque, porque realmente tem muita pessoa assim que não acredita, mesmo ela gogando, vem no contrário, né? É incrível. É, é genial que... essa sua ideia do, de que a internet desmente ela mesma. Né? A internet é, 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 é perfeita, aí... velho. E,
4: e o que eu acho, <risos> uma coisa que eu acho bacana também, que você sempre vai colocando o tempo em que aquele boato passou. Então, há cinco anos atrás essa história foi divulgada, mas não sei o que foi diferente. As há dois anos filhas. atrás. É isso, é, isso é bem bacana. Que você vai, além de desmistificar, você ainda. Vai mostrando todas as versões da história O histórico da, da farsa também
5: Existe um certo prazer em você ser enganado né? Eu acho que, por isso que o negócio é cíclico assim de...
3: É E uma das características Do boato é justamente essa Geralmente ele não é datado Então ele pode ser reciclado Quem lê aquela história agora é, Por exemplo, é, foi descoberto na semana passada Na Universidade do México Que o chá de, de, sei lá O chá de graviola cura câncer E aí, no ano que a pessoa vai ler Aquele texto hoje, vai achar que, olha uma pesquisa recente, é da semana passada. Mas no ano que vem ele vai voltar a circular de novo... <risos> Como se fosse a da semana passada, entendeu? É. E isso é um meio interessante, um mecanismo interessante que os boateiros descobriram pra poder ficar
1: sempre reciclando o boato. Tem um boato que a gente, no QGNet, a gente sempre reforça e tenta quebrar todos os anos, mas nunca dá, né? Que é aquela questão também de, ah, vamos todo mundo votar branco e nulo que a gente vai cancelar as eleições e todo mundo essa... compartilha aquilo desesperadamente e tal.
3: Todo ano tem isso,
1: cara. É, é todo e, essa... ano. e é uma falha de interpretação da legislação, né? Tipo, você pode votar nulo à vontade que não vai cancelar as eleições, não tem essa. Na legislação que tá escrita de nulidade, que tem a ver com nulidade. o voto ser comprovado uma, digamos, farsa na votação, né, corrupção uhum, e tal. tem é nada que... a ver com votar nulo. Todo ano é a mesma coisa. Então acho que a dica maior que fica, que a gente espera, a mensagem desse podcast é cuidado com o que você compartilha, cuidado com a informação que você vê na internet, cuidado com o que você acredita, né. Pesquisa é, inclusive,
3: bastante. eu gosto de falar também o seguinte, inclusive do vídeo até do que eu escrevo lá é Farsa, por favor. É,
1: é farsa com farsa da
5: verdade, menos. menos
1: é mesmo. Volta. <risos> e que, uhum. hoje em dia não é tão difícil Você desmentir Um desses boatos ou ter certeza Porque assim, você vê de repente a pesquisa De alguém que fala que ouvir podcast Dá câncer É, vai vai, tá. Você é, escuta lá, você, você lê lá na matéria Tem o CRM de algum médico Tem o nome de algum médico, especialista Se você for pesquisar no Google Você já vai ver que aquele cara não existe Que aquele número de CRM não existe
3: Essa também é uma característica do boato também Além dele, da maioria não ser datada Ela usa nome de instituições para dar mais credibilidade para aquilo e também nomes de profissionais que às vezes nem existem, né? Para dar mais credibilidade. Então, por exemplo, se na Universidade do México, e se foi um doutor que verificou aquilo, então é verdade. E aí você é. vai pesquisar na Universidade do México, lá no, no site deles, não tem nenhuma. Nada. <risos> não tem nenhum trabalho eu Teve até
5: um, um programa do Discover que era sobre sereias, né? Uh -huh. eu, eu, eu achei interessante, porque aqui vazou como se fosse um boato, porque o Discover, acho que aqui no Brasil, vendeu como se fosse um documentário, verdade. sendo que uh -huh. lá fora foi apresentado como fixo documentário, não lembro como é uma mistura, é uma ficção. Tanto que no final, eles dão crédito do Ator da universidade tal, ator tal, assim. Então ele termina uhum. dando crédito, mas mesmo assim a galera viu como, porra, <risos> discover sereia, sereias estão aí invadindo.
4: Ah, eu assisti e eu queria muito acreditar. Eu assisti inteiro, eu achei muito legal. E eu fiquei pesquisando de verdade na internet. Eu, gente, ia ser muito legal assistir sereia.
3: Mas eu. <risos>
1: E hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado Porque tá aí o um exemplo claro, né Um boato causou a morte de uma pessoa no Guarujá Então é, assim, é. imagina se é um boato De que, sei lá, o seu irmão O seu filho, o seu pai Tá matando pessoas no seu bairro Ele vai ali inchado por conta de uma brincadeira Cara,
5: então... eu pensei nisso porque Daria uma ótima história, né cara Você pode gerar um assassinato tipo Vou gerar um boato até matarem o Marco é uma, <risos> uma estratégia de assassinato interessante, é zoeira, pô. Pois você, é,
3: pois é. Se a pessoa
5: odiasse realmente aquela mulher que quisesse matar, é o um jeito de você matar. Vou motivar as pessoas a odiarem aquela pessoa a ponto de matar. É,
3: e, e inclusive eles usaram um, um retrato falado que era de 2002, 2012, né? Do Rio de Janeiro. Não tinha muito a ver com ela, não. Não parecia muito com ela. É, eu acho que foi uma fatalidade mesmo, cara. Eu, eu nunca tinha ouvido falar de um boato que chegasse a, a matar alguém. É, pois é, o que acontece muito... É nesse caso de, de saúde, né? As pessoas falam assim, ah, toma esse chazinho, que esse chazinho cura diabetes. Olha só, passou na TV um dia desse, né? É, água de quiabo cura o, a diabetes. Olha só que perigo. A pessoa deixa de fazer o um tratamento <risos> convencional para ficar tomando esses chazinhos aí, que não, não dá em nada e acaba piorando a pessoa.
5: Eu tive outros dois insights aqui. Eu fiquei pensando, nossa, se você pegasse... Você tava falando desse ciclo dos boatos, né? Se você criasse aquela bem coisa de economista, né? Você, você junta os dados aí, você tenta já prever... Quando é que um boato volta já?
3: É, dá, dá pra você prever. Por exemplo, diz que é, Marte vai ficar o tamanho da Lua. Todo ano volta a circular essa história. Então quando tá chegando mais ou menos o mês de, de setembro, eu pego eu já coloco em evidência esse artigo, porque eu sei que o pessoal vai começar a procurar de novo. <risos> tá chegando ele de novo.
5: E outra é que daria um bom livro também, essas histórias, né? Essas melhores farsas da internet. Assim. Não sei se você já Olha tem aí. já. Olha aí, Mas ó, você não tá tem... a dica,
3: hein? Tá a dica, olha aí.
5: Fica a dica, é um nível interessante você pegar as melhores, especialmente como elas vão se alterando, é engraçado, assim. É, porque...
3: eu queria fazer, assim, um, um tipo de um manual, né, explicando como... Eu tenho um canal no YouTube, youtubecom refarsas, onde eu tento ensinar algumas técnicas, né? Eu fiz um vídeo lá há pouco tempo, vai estar tá aí no link, <risos> do... <risos> do ensinando como você verifica se uma imagem é montagem ou não. Eu dou algumas Legal. dicas lá. Interessante.
1: Bom, é isso já indo rumo ao final desse podcast.
3: Mas já. É...
1: Pois é, rapidinho. Fica a dica, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você compartilha, cuidado com o que você acredita, principalmente ano de eleições que tá chegando aí. É <risos> verdade. Uma dica interessante e importante, que até a gente chamou o Gilmar por conta disso. O site EFarsas é uma dica fenomenal para você visitar, para você desmistificar vários boatos que já estão lá para você consultar. Está sendo atualizado sempre, então vale conferir. É inclusive, uma diversão minha, quando eu vejo alguém publicar alguma coisa, compartilhar alguma coisa absurda no Facebook, eu procuro já a explicação no E-Farsas e mando o link pra pessoa. Não,
3: <risos> que legal, obrigado. Não tem preço em é. fazer isso.
1: <risos> eu tô fazendo isso também.
4: Mas pra mim, o pior de tudo é, é, é preguiça. É, gente, é preguiça. Dá um Ctrl-C e um Ctrl-V no Google e você já vai descobrir. E provavelmente o E-Farsas vai ser o primeiro. Se você digitar alguma parte do texto e
1: estou com sorte, já vai cair no eFarsas, provavelmente. Então é isso, entre lá, eFarsas.com não deixe de deixar seu comentário lá em qgenet.com.br, nesse podcast. Visite a nossa página no Facebook, facebook.com.br E-mails para contato, arroba, E é isso, Gilmar, brigadão pela participação. Seja bem-vindo para voltar outras vezes.
3: Claro que eu tô à disposição. Aí quiser, eu tô sempre, tô sempre disponível. Eu queria só convidar o pessoal para ouvir lá no, na Rádio Bandeirantes todo sábado. Dentro do programa Você é Curioso, a partir das 10 da manhã, tem um quadro lá chamado Verdadeiro ou Farsa, onde eu tenho alguns minutos pra explicar pros ouvintes alguma história que circulou na internet, eu explico lá por que é verdade e por que que é mentira.
1: Show de bola.
3: Puxa,
4: Legal. obrigada por não ter preguiça.
1: <risos> Valeu. Fica a dica. O Gilmar não tem preguiça por você, ouvinte. Olha aí. <risos> é isso <mesmo. risos> Então é isso, até a próxima edição do QG Podcast daqui 15 dias, hein? Aquele abraço. Falou! Falou! Falou aquele abraço